0: Muy buenas tardes, dos con dos minutos de este jueves 22 de junio ¿Cómo llueve en Santiago? ¿Hace cuánto no llovía una noche casi completa? Quizás el año pasado llovió alguna vez así Porque hubo un poquito más de nieve eh, y de lluvia de lo que llevábamos hasta ahora Pero mi sensación así como de escuchar toda la noche lluvia, de despertarme por la lluvia Es como un recuerdo de la, de la adolescencia, de la juventud, de hace varias décadas Obvio que estoy siendo subjetivo y que seguro que ha pasado en el último tiempo pero, pero llueve tan poco que cuando llueve como está lloviendo desde anoche Uno se impresiona, por un lado se alegra, por otro lado se preocupa Porque empiezan a pasar cosas, accidentes en las calles, anegamientos, inundaciones, filtraciones en las casas Pero bueno, sabemos que a nivel macro nuestra ciudad necesita este tipo de lluvias eh, de manera importante El tema es que va a llover Hoy, mañana, son varios días de lluvia, vamos a ver cómo resiste la ciudad. Pero tratemos de mirar siempre el vaso medio lleno y pucha que hacía falta la lluvia, además para limpiar la ciudad que estaba asquerosamente contaminada, eh, para disminuir además la probabilidad de enfermedades, especialmente en nuestros niños y en nuestra población mayor. Bueno, lo que estoy contando no tiene nada de nuevo Todos saben que está lloviendo quienes vivimos en Santiago Lo que es menos conocido, pero ya muchos se han enterado Es que un restaurante santiaguino ha vuelto a quedar entre los 50 mejores del mundo Y ha subido de manera importante en la lista Nos referimos a un restaurante del cual eh, hemos entrevistado a su fundador y líder rodolfo Guzmán, más de alguna vez El Boragó Acaba de ser, hace dos días salió esto O un poquito menos, un día y medio, dos días La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo De esta marca, de este proyecto Que se llama The World's 50 Best Y Boragó Restaurante Santiago de Chile. Está en el número 29 de los mejores restaurantes del mundo. Este no es un ranking latinoamericano, sudamericano, de comida exótica, no. Es un ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo y es muy respetado, es muy importante, especialmente en países como Chile donde no hay restaurantes con estrellas Michelin, como si pasa en gran parte de Europa y en otros países desarrollados. Como no podemos entrar en esa lista que no vienen a calificar a Chile restaurantes con estrellas Michelin como en la gran mayoría de Latino América, aparecer con un restaurante, el único Santiaguino y el único chilero en este top 50, el Boragó, en el número 29 es espectacular el trabajo que ha venido haciendo Rodolfo Guzmán y su equipo, es realmente notable. Así que desde Santiago Adicto, como cada año que ranquea más alto, más bajo, pero siempre en los últimos años ahí en el top 50, y para que les digo cuando ya se trata del ranking latinoamericano, ahí suben enormemente, están en el lugar número 29. El año pasado. Habían rankeado en el lugar 43. Eh, y Rodolfo Guzmán, me acuerdo que lo entrevistábamos, estaba tremendamente feliz porque después del gigantesco cierre que tuvimos en Chile, producto de la pandemia, y que implicó que el poragosto estuviera cerrado, no sé, por lo menos un año. Aparecer en el ranking en un lugar ya era un milagro. Y bueno, ahora después de más de un año de apertura, eh, sube al lugar número 29. Y es bien interesante ver los lugares de los restaurantes peruanos. En el número 6 de los mejores del mundo está el delicioso, extraordinario y precioso Maido, que siempre está rankeando muy arriba y en el número uno este año el mejor restaurante del mundo en Lima, Perú, el famoso Central, que es lo más parecido al Boragó en versión limeña, o el Boragó sería lo más parecido al Central en versión santiaguina, son restaurantes eh, en que el chef y el, el grupo de chefs se cranean la cabeza eh, constantemente, en que te traen varios platos si tú tienes que ir y sentarte y te traen lo que se trae ese día y disfrutas la experiencia y no un restaurante donde uno ve a la carta y diga quiero que me traiga un bistec con papa frita no 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 acá te traen la experiencia en un restaurante caro también como el Boragó. y está en el número uno el mejor restaurante del mundo es peruano el sexto mejor restaurante del mundo también es peruano ambos de Lima en el lugar número 9 aparece a nivel latinoamericano el Quintonil de Ciudad de México y hay otros restaurantes más que también ranquean, como el A Casa Toporco de Sao Paulo, en el lugar número 12. Hay harto restaurante, está en el número 13, el Pujol o Puyol de Ciudad de México también. Estoy leyendo solamente los que son de nuestro continente. Ahí va una lista, digamos. Ah, y el Don Julio de Buenos Aires también, en el lugar número 19. Realmente notable la participación latinoamericana en este top 50 de nivel mundial donde, como les dije al principio y repito, el restaurante Borago está en el lugar número 29 qué maravilla, qué orgullo qué bueno para Santiago porque eso además nos trae turistas de todo el mundo que van a probar estos restaurantes, gente que tiene la posibilidad económica de viajar a degustar restaurantes más de alguien probablemente sea importante la cantidad de gente que venga a Santiago de Chile este año solamente porque el Boragó está entre los 30 mejores del mundo. Ya, les cuento rapidito que hoy día vamos a hablar de un tema apasionante con dos capas del mundo de la arquitectura del paisaje, Romy Hedge y Claudia Larraín, que han publicado un proyecto Fondart a través de una página web con videos eh, para que todos podamos disfrutar, lo que se llama jardines japoneses en Chile ¿Sabían ustedes que en Chile hay cinco jardines japoneses? Ajá, dos están en Santiago, tres están en regiones. Algunos de ellos son regalos de Japón, otros son eh, proyectos eh, con aporte de empresas privadas especialmente desde el mundo de la minería y del mundo forestal. Hay mucho para hablar de los jardines japoneses, cómo es la manera también en que Japón se ha mostrado al al mundo, una especie de diplomacia cultural. ¿Qué define un jardín japonés? ¿Son todos iguales? ¿Tenemos algún arquitecto también de influencia japonesa, arquitecto del paisaje, que nos haya marcado? La respuesta es sí. ¿Quién? Ya lo sabrán. Todo eso y más en algunos minutos. Y en la segunda parte, Vamos a hablar también de una muy interesante muestra que se llama 101 cómics chilenos en Puente Alto curada por dos capos del cómic como son Leopoldo Muñoz y Cristian Maturana en esta muestra abierta en este centro cultural de Puente Alto que es una construcción bastante nueva que partió originalmente eh, liderada por Casus Ejes, pero finalmente no la firmó ella porque hubo ahí algunas desavenencias en cómo se desarrolló el proyecto eh, pero tenía la ambición de ser un proyecto arquitectónicamente importante el centro cultural de Puente Alto y ahí está... Esta muestra sobre los cómics chilenos Está, como le llaman El ceno bueno arte eh, Y nos van a explicar, Leopoldo y Cristian Que en Chile tenemos a grandes del cómic A nivel mundial Y que muchas veces no tenemos claro esa, esa importancia y esa cualidad Ya, bueno, la música Vamos a poner una especie de banda de sonido Para la situación actual Here comes the rain again The Eurythmics 40 años tiene esta canción. Increíble como pasa el tiempo. Here Comes the Rain Again de Euryfix y Annie Lennox ya está casi en los 70. Eh, así que sí, pues, pasa el tiempo rápido. Esto es de su disco Touch del año 83, una canción muy ad hoc para el día. Y estamos en el estudio con dos capas del mundo de la arquitectura del paisaje. Romy Hedge y Claudia Larraín. Muy buenas tardes. Voy a saludar primero a Romy. Hola, Romy.
1: Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, un gusto. Y a Claudia Larraín. Hola, Claudia.
1: Hola, Rodrigo. Gracias por invitarnos.
0: Me soplaron que eras nieta de Ricardo Larraín Bravo. <risa> Gran <risa> Mi nieta. Bien nieta. Sí. sí, en realidad, por, por época, <risa> tiene, tiene sentido. Un honor. Aquí siempre eh, honramos a los que son descendientes de eh, grandes de la arquitectura o de la ingeniería pero sobre todo de la arquitectura. Así que, qué bonito sí. ser mi nieta de Ricardo Larraín Bravo, una bestia. Un honor, sí, como dices tú. Un honor, sí. ¿no? Sí. Bueno, eh, a ver, la Claudia, ya que estábamos contando que era... Pariente de este grande, es arquitecta de la Chile, magíster en arquitectura del paisaje de la Católica y máster en Historia y Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes. En la actualidad trabaja como arquitecta independiente en proyectos residenciales y comerciales y su experiencia profesional considera su desempeño como diseñadora y como project manager en importantes oficinas de arquitectura, tanto en Los Ángeles, California, como en Santiago de Chile. El 2016 cofunda la Corporación Cultura de Paisaje en Chile, una organización sin fines de lucro que se dedica a eh, se dedica que se me perdió la, la línea eh, al eh, de, se, de lucro dedicada de modo exclusivo e integral al desarrollo de proyectos de puesta en valor y conservación del paisaje en Chile ahí sí que sí. sí desde el año 2017 se desempeña también como profesora asociada adjunta de la Escuela de Arquitectura de la Católica y su foco de interés es el conocimiento sobre las características, valores y singularidades de los paisajes culturales chilenos a partir del estudio del medio físico de la construcción histórica del territorio, de su uso y su aprovechamiento a través de actividades socioeconómicas y de las percepciones que los seres humanos tienen y han tenido de él. Romy Hedge por su parte, uh -huh. arquitecta y magíster en arquitectura de la católica amiga de este programa, hemos conversado varias veces con Romy, PhD en historia y teoría de la arquitectura en Princeton 2009 ese es el año en que ese es el año en que te titulas de, de tu doctorado ah, así es, que Muy di bien. el
2: examen de grado
0: Exacto, investigadora y académica de la Escuela de Arquitectura de la Católica el 2015 cofundó el sitio web Lovescapes L-O-F-Scapes, cuyo objetivo es construir una plataforma de discusión crítica acerca de la transformación del paisaje chileno y en el 2016 cofunda la Corporación Cultural del Paisaje en Chile ¿Ustedes son las dos cofundadoras o hay alguien más?
2: Falta una tercera que es Camila Romero Ajá. Eh, con quien comenzamos esta aventura que bueno es una aventura larga, yo creo, y sí, tiene que rato también. Proyecto
1: sí, es vida casi.
0: del paisaje en Chile. Bueno, la Romy, sí. además, es columnista de la revista Vivienda y Decoración, una vez al mes, ¿no es cierto, sí. Romy? Y este sábado, en Vivienda y Decoración, apareció un artículo a dos páginas llamado Naturaleza Serena, que habla del tema que nos convoca, que es un proyecto Fondart, que en vez de ser un libro o una investigación que quede ahí guardada en una... Universidad, que es muy importante pero que a veces le llega a pocas personas es un proyecto que está pensado eh, de manera mucho más pública y por lo tanto es una web así que si quieres Romy parte uh -huh. presentándonos el sitio web eh, y por qué está hecho de esta manera y cómo parte la idea de hacer un proyecto sobre los jardines japoneses en Chile, que son más de lo que uno podría imaginar, por lo menos yo aprendí de dos que ni siquiera sabía que existían.
2: ¿Viste? Mm. Eh, a ver, yo diría que hay tres motivaciones. Ah, voy a partir un poco por, la, por las intenciones y después el por qué se transforma en un producto audiovisual, si tú quieres, ¿ya? La primera es que con Claudia compartimos este interés y motivación por la historia de los paisajes en general, pero nuestro foco siempre ha estado en los paisajes occidentales. Y de vez en cuando, o de cuando en vez, como dicen por ahí, llega algún o algún estudiante que nos pregunta cosas de eh, jardines de oriente.
0: La saca de la zona de confort del mundo del paisaje occidental. Sí, no, lo,
2: lo dijiste perfecto, <risa> sí, tal, tal cual. cual. <risa> eh, y entonces, claro, uno dice, mira, en verdad no, no, no conozco mucho, no soy experta en eso, etcétera, pero déjame averiguar y te comento. Déjame entonces, verlo. uno va copiando esas inquietudes, Ajá. ¿te fijas? Entonces, por un lado está esa inquietud que es poco o raro, pero aparece eh, ocasionalmente. Por otro lado, teníamos eh, también el interés, y esta es una iniciativa que yo me la declaro absolutamente de Claudia, de saber algo más de quién fue probablemente el, el arquitecto eh, del paisaje o paisajista de ascendencia japonesa más conocido en el momento en que era ideal tener esa, esa combinación que es en pleno movimiento de arquitectura moderna y su expansión y apogeo en Chile, eh, que fue Luis Nakagawa o Wada. Sí, vivió muy poco, lamentablemente. 42 años, mm. sí. Entonces, eh, con la Claudia habíamos conversado y en el contexto de la corporación también el poder eh, saber algo más de este señor. Ya Entonces, segundo punto fue ese. Y tercero, que también con nuestra experiencia en la universidad sabíamos que muchas de las cosas que hacíamos quedaban relegadas a veces al ámbito académico y de nicho. Entonces, teníamos las ganas de sacar esto a un eh, público más masivo. Y ahí el porqué, y ahí te contesté. Eh, esto eh, más bien se manifestó en no, más que una página web. Yo creo que la gracia son estas cápsulas audiovisuales que cuentan la historia eh, de estos, estos paisajes.
0: Cápsulas que están muy bien hechas, Claudia Larraín, eh, que realmente te dan un contexto súper interesante. Eh, hay dos que están pendientes, que queda todavía por subir, y de aquí a la próxima semana, entiendo, ya estaría terminado, digamos, el proyecto para que uno lo pueda ver completamente, pero hay mucho que ver ya en jardines japoneses en chile.cl. ¿Qué fue lo primero, Claudia Larraín, que a pesar de estar metida en este tema hace tanto tiempo, como dice la Romy, de estar tan metida en el mundo del, del paisaje desde la visión occidental, ¿aprendiste o te sorprendió con esta investigación?
1: Eh, me sorprendió que eh, el jardín, como como se transforma finalmente en, en, una, en un elemento de traducción cultural e interculturalidad e intercultural entre Japón y Occidente, finalmente. O sea, ja, el jardín, en el fondo, sintetiza y de manera tangible la relación nipona con la naturaleza. Y eso, <coughs> al momento en que Japón se abre hacia el mundo exterior... Empieza a dar cuenta de esa relación a través del jardín Pero a la vez, el mundo occidental influye en esa idea En el fondo, el, el jardín japonés no es una creación eh, puramente nipona Sino que hay una interacción entre Japón y Occidente En la configuración de lo que hoy son los jardines eh, japoneses
0: eh, Cuéntanos, Romy Hedge, cuáles son los cinco jardines japoneses que hay en Chile Porque como digo, hay algunos que son obvios y otros que son nada de obvios y están distribuidos en distintas partes de nuestro país y llevan algunos mucho tiempo y otros poquito. Así que es bien interesante primero saber cuáles son los jardines japoneses de Chile.
2: Sí, nosotros nos abocamos, eso es re importante, a los jardines japoneses públicos que existen en Chile. ya punto, claro. eh, Entonces tenemos al del Cerro Santa Lucía, que en rigor es un pedacito dentro de un proyecto mayor, tenemos el del parque, perdón, el de la ciudad de Antofagasta. Ah, el de,
0: diciendo el orden cronológico, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. sí, 1958, el del Cerro Santa Lucía. Así es. Eh, 1963, creo, el de Antofagasta. El de Antofagasta,
2: después está el de La Serena, eh, que también se conoce como Cocoro o Jardín del Corazón.
0: Eso es espectacular, pero eso es un paréntesis ¿eh? Y es el
2: más grande de Latinoamérica con, ah, ya, Así razón, que no es eh, menor
0: eh, Bien sí. impresionante.
2: 26.000 metros cuadrados
0: Y no es la atracción que tú esperas encontrarte en La Serena Entonces no. es como un regalo, Ni, sorpresa Que haya un jardín japonés de esa, de esa envergadura Así
2: es, después tenemos por cierto El del Parque Metropolitano Que es del año 1978 Pero que tuvo dos remodelaciones Siendo la más importante la última El 2017 y eh, el parque japonés de Constitución, que es del año 2006. Ese
0: es el más nuevo. Sí. O sea, yo es... les confieso yo del de Antofagasta, que es súper antiguo, y desde la Constitución no tenía la menor idea de la existencia. Mm, mm. Y yo creo que hay muchos santellinos, eh, Claudia, que quizás no saben que en el Cerro Santa Lucía está el primer jardín japonés de Santiago, en parte porque no está probablemente parecido a cuando fue inaugurado, no. está un poquito abandonado, un poquito no, no, no suficientemente querido, digamos, ¿no?
1: Sí, queda muy poco, lamentablemente, de lo que fue ese jardín. Queda, como decía la roma la linterna, eh, y algunos elementos, unas piedras creo también, y eso sería. Así que no, no es el más representativo, pero sí habla de, de, de esta relación que empezó eh, en, la mit en la segunda mitad del siglo XX, eh, de esta expansión que hizo eh, Japón de sus jardines a, en, en Occidente.
0: Sí, hay, ese es un tema muy interesante que uno aprende eh, con los videos que están en www.jardinesjaponesesenchile.cl que en el fondo Japón hasta un cierto momento después de su apertura al mundo en el siglo XIX no tenía muy claro exactamente qué es lo que estaba queriendo decirle al mundo con estos jardines japoneses y, y, y contrata a unos expertos eh, británicos y estadounidenses para elaborar un, un relato, Romy Hedge. Eso es bien sorprendente, uno jamás se habría imaginado con la calidad de los arquitectos japoneses, con la antigüedad de la cultura japonesa, que tuvieron que en el fondo pedir que los miraran un poco de afuera para poder contar el cuento desde adentro
2: Sí, yo creo que es bien interesante la apertura la idea de apertura que implica siempre un plan comunicacional finalmente, entonces un poco el ejercicio que hace el, el gobierno nipón y, y un poco los japoneses en sí, es decir ya cómo vamos a transmitir nuestra cultura y nuestro legado más allá de nuestra isla. Y eh, sin duda que los elementos culturales, y aquí no es solo la jardinería, si tú quieres, sino también la caligrafía, eh, el arte floral, el ikebana, eh, qué sé yo, el teatro, ¿no? que es uno de los más antiguos también, eh, son elementos que les permiten a ellos construir y ejecutar una transferencia cultural. Y en el caso del jardín es súper interesante porque... Los jardines japoneses siempre contienen una especie de vocabulario de elementos que a uno le hacen entender y rápidamente darse cuenta que está en un lugar distinto. ya. Y hay elementos tipo, por decirlo de alguna forma, que son, las nombraba Claudia, las linternas de piedra, las rocas, los puentes rojos, curvos, el torio, la puerta de entrada. No siempre está este repertorio en todos los lugares, pero... Y no uno, es
0: un requisito, pero... Para fondo, nada, pero
2: uno empieza... Todos tienen
0: algo de eso. Así es, Ajá. entonces
2: son códigos, te fijas ah. que uno va asociando. Y después tú tienes eh, los árboles, ya las especies vegetales características donde sin duda la clásica es el cerezo en flor, ¿sí? que es una especie de pasaporte eh, cultural que Japón utilizó especialmente después de la Segunda Guerra Mundial eh, y básicamente lo utilizó como una suerte de... Eh, elemento de relaciones internacionales, si se quiere. La donación de Cerezo fue una medida diplomática que Japón utilizó para poder eh, configurar y reconstruir sus relaciones con Occidente. Entonces, los jardines, en cierta medida, lo que hacen es transferir grados de eh, lo que nosotros entenderíamos como cultura japonesa a partir de ciertos elementos. Pero de ahí a entender el modo en el cual esos elementos se relacionan para configurar una composición que da cuenta de el, la, la esencia, si tú quieres, ¿no?, de la cultura japonesa es otra conversación, te fijas, porque son la interpretación es una cosa y la mediación y otra cosa es la descripción e identificación de estos elementos. Es
0: otra historia, como dicen ustedes en ah, cada sí, uno de los videos sí. que presentan, para que nos siga mirándolo. Estamos conversando con las arquitectas del paisaje Romy Hedge y Claudia Larraín sobre su proyecto Fondart llamado Jardines Japoneses en jardinesjaponesesenchile.cl para que se metan a la web y lo vean. No tiene cuenta de Instagram esto. No. Hasta el momento. Tiene esta, la web, donde están los videos, ya están subidos la gran mayoría, son de muy buena calidad los videos, en términos de la narración, en términos de su música, es todo muy zen, todo muy calmado, muy en la onda de un jardín eh, japonés, eh, y estamos justamente hablando de que para Japón, en el fondo, esta es una manera de hacer diplomacia cultural, podríamos decir ¿no? de, de venderle, en el buen sentido de la palabra, una imagen al mundo que no es completamente fidedigna en el sentido es que no hay, Claudia, un jardín japonés, súper ultra japonés, eh, ni siquiera en Japón, eh, pero que sí en algún momento se discutía que era necesario que tuviera algunos requerimientos básicos, como que lo diseñara un jardinero japonés y que no agarrara a cualquiera si pudiera hacer un jardín japonés. Cuéntanos un poco de, de esa como filosofía detrás de, de, de este no purismo, pero al mismo tiempo de ciertos requisitos.
1: Sí, bueno, en, cuando lo, cuando empiezan a aparecer los jardines eh, japoneses en Occidente, el primero fue en la Feria, de, en la Exposición Universal de Viena en 1873, y eso después conlleva a muchos eh, millonarios de la Gilded Age a empezar a quere, a, a, tra, como a, a en el fondo admirados por esta belleza exótica, empiezan, quieren hacer estos jardines también en sus casas entonces ellos fueron grandes promotores también de esta primera moda Perfecto. de jardines y con esto, y empiezan a aparecer después en las otras exposiciones y con esto eh, surge entonces la pregunta sobre la autenticidad del jardín japonés ¿qué tan auténticos son estos jardines japoneses? Incluso en, en el diario eh, The Times en esa época hubo varios eh, artículos al respecto, entonces eh, y ahí empieza esta, esta esta, esta discusión. Pero, eh, finalmente, no, no se trata de un jardín eh, japonés esencial, sino hay dos como dos corrientes, unos que dicen que sí existe y que en el fondo esos son, serían los esencialistas y que ellos dicen, no, tiene que hacerlo un jardinero japonés, mm. tiene que tener todos estos elementos, tiene que tener un referente, etc. Y por otro lado están los constructivistas, que aparecen más tarde, entre ellos un exponente de esa, de esa línea es Kendall Brown y que tiene varios libros al respecto y nos dice que en el fondo son interpretaciones del jardín mm -hmm. japonés o sea que no hay un jardín japonés esencial sino que más bien son distintas versiones y en base a muchas interpretaciones de lo que es un jardín japonés.
0: Ahora, en los cinco japonés, jardines japoneses públicos eh, que hay en Chile, algunos hechos por Japón como regalo, ¿cierto? El del Cerro Santa Lucía y el del Cerro San Cristóbal y los otros tres hechos por empresas mineras y forestales, en el fondo, como una manera de generar vínculos con, con Japón. ¿Hay en la mayoría eh, algún japonés que está metido en el diseño, Romy?
2: Sí, así es. Definitivamente eh... Tenemos en los primeros que se trajeron, bueno en todo en general, que se trajeron jardineros japoneses, ya sea las empresas los trajeron o bien se contrataron especialmente por parte del gobierno japonés. Eh, y esa fue, es una de las características, lo más bonito y sobre todo en el grande, en el de la Serena, es que esos mismos jardineros eh, capacitaron y formaron a quienes serían cargo de la mantención de los jardines. Yo creo que eso también es muy interesante como legado cultural, que no es solamente y algo que estamos muy acostumbrados a veces en Chile a inaugurar un proyecto y después nos olvidamos que esto hay que mantenerlo sobre todo un lugar vivo como un paisaje, parque, jardín ¿Te Eso fijas? explica
0: probablemente la, la, la buena vejez que ha tenido el Parque de la Serena eh, yo lo conocí hace algunos años y estaba como si lo hubieran hecho lo hubieran inaugurado Así el día es. anterior o sea, un parque del año 1994 eh, ¿no 94. 94, eh, ya tiene prácticamente 30 años y esta es increíble. Ustedes dicen este es el más grande
2: que hay en Latinoamérica. En Latinoamérica, sí, en Latinoamérica. Sí, son 26.000 mil metros cuadrados.
0: Ya yeah. y en, en tamaño cuál le, le seguiría? Me imagino que con la ampliación que se hizo en el Parque Metropolitano ese debiera ser el segundo más grande eventualmente. Yo no? creo que el
2: de Constitución, Claudia, ¿no? Sí, ¿no? sí, ¿eh? sí. Creo que sí. sí. sí, sí el de Constitución es más grande. El, el del Parque Met tiene 4.500 metros okay. cuadrados más. Sí, menos. Y el
0: de Constitución, Claudia, eh, es interesante porque además de ser el más reciente del año 2000 Seis, tiene un común un híbrido con eh, especies locales, es menos purista en ese sentido y, y mezcla más lo, lo nipón con lo, con lo chilenos.
1: Sí, así es. Y, eh, y, tam, y también busca, eh, ese jardín principalmente busca más la contemplación, promover la contemplación y la espiritualidad eh, en el recorrido y en, y en la observación del, del jardín. Y, y bueno, y como dices tú, eh, también se trata de adaptar a las especies y al clima del, de la, del lugar donde se van a instalar estos jardines sí, claro. japoneses entonces por eso también tienen bastantes flores nativas, no solo este hay, hay otros también que tienen qué harto
0: para conocer Romy en Constitución después del terremoto y todo lo que le pasó a Constitución hay un tremendo aporte de no sé, pues, de la oficina de Alejandro Aravena Elemental, está la biblioteca de Seastanira si Razabal ahora me entero que hay un jardín japonés que está uh -huh. desde antes uh -huh. eh, aparte de su belleza escénica, oye, Constitución podría ser un hito interesante para la gente que le gusta la arquitectura y la arquitectura del paisaje
2: O sea, sin duda, yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados a las metrópolis a las grandes ciudades, digámoslo así para eh, asociar grandes obras y en verdad empezamos a darnos cuenta que a lo largo de Chile eh, hay una serie de hitos sobre todo en términos de paisaje que pueden ser tan relevantes como las grandes ciudades
0: El que estaba muy deteriorado y se hizo una remodelación pero lo cambió bastante es el de Antofagasta, ¿nos sí. puedes contar un poco, Romín?
2: Sí, mira, el de Antofagasta es bien interesante en términos del intercambio cultural, porque además había una colonia, si tú quieres, japonesa importante en el norte de Chile. Por lo tanto, tenía como objetivo también lograr que esa colonia pudiese tener un lugar como referente, si pudiéramos llamarlo de alguna claro. forma. El, el, el lugar es digamos, no es ideal. Está como ¿ya? cerca
0: de la de, la auto, de Es la una autopista, suerte de bandejón caen, central. ¿sí? Uh -huh. Ya,
2: si lo podemos calificar. Eh, tiene muy poquitos elementos. Eh, está cuidado como plaza pública. Nosotros fuimos bien, o sea, lo, a ver, lo presentamos en su lógica eh, de composición. Sin embargo, está más que deteriorado, diría que Está mantenido con códigos de plaza pública municipal. Ya, pero ah,
0: estaba hecho pebre en unas fotos que ustedes muestran y fue totalmente destruido.
2: Sí, lo rehicieron, le cambiaron el puente de piedra, que es un elemento característico, eh, mantuvieron el estanque, pero al final del día una cosa...
3: Hmm.
2: Sí, <risa> ibe, no, no, no sé. tú, tú eres más elegante para decirlo, yo estaba bien 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 miradito a menos, digámoslo así, yo creo que okay. con poco cariño. Ah,
0: una, eh, una mezcolanza en el fondo sí, media, media, rara. media rara, pero pero califica por lo menos por por espíritu, por inauguración y califica en el sentido de este, eh, en este caso es un parque hecho, de, en este caso, desde la, desde la empresa privada o desde Japón.
2: Desde la, empresa.
0: desde la empresa privada, sí. ¿no es cierto? Sí, sí, que, sí. que en el fondo quiere, quiere hacer un gesto eh, importante.
2: Hay otra cosa sí, para rescatar algo ¿no? Sí. De, de ese caso que también se repite en los otros, es el trabajo en madera, yo creo que otra de las características de los jardines japoneses que, o parques japoneses que podemos encontrar en Chile, es el trabajo eh, en madera que se ha hecho en la construcción o reconstitución de pérgolas o casas del té o en los mismos puentes que es algo quizás súper obvio para nosotros chilenos pero es una característica que nosotros eh, tenemos en términos de construcción y en términos de arquitectura y eh, hay momentos bien esplendorosos ¿eh? en estos casos eh, yo en lo personal destaco el trabajo del Parque Metropolitano que es bien notable, incluía esa suerte de plataforma para, para la apreciación de, de la floración del cerezo
0: con su remodelación del año 2017 sí, sí, sí. ¿no? que lo Te hizo a... crecer de manera importantísima sí. Eh, y fue muy curiosa la inauguración porque llegó mucha gente y parecía un parque uh -huh. donde la meditación era lo menos importante y la gente gritaba <risa> y hubo una polémica en los medios, pero al poco tiempo yo siento que como que ya la gente entendió que era un parque Japo un jardín japonés y no una plaza pública.
2: Eh, yo creo que en defensa de los usuarios, y esta es otra de las características de los parques y jardines occidentales, es que nosotros acostumbramos a que en esos lugares podemos recrearnos en grupos masivamente, por ende cuesta eh, entender que hay ciertos lugares donde el silencio, de la meditación y la contemplación son características intrínsecas. Entonces, en verdad es otra cultura, ¿ya? Eh, y por ende, eh, entender eso
1: requiere un ejercicio de mediación y de interpretación que no es obvio. Y por eso en muchos parques, no solamente, o sea, en jardines japoneses, no solamente aquí en Chile, dicen no pisar, no tocar en no bañarse, no o sea, un montón no, de restricciones, no, no. Sí, generalmente. Sí. Y no solo en Chile, en Estados Unidos, en Europa también, todos los jardines japoneses tienen todo esto, eh, casi como a la entrada, una, un código como de cómo manual debe manual de uso, ¿no? Uno, pero, eh, ¿Cómo se llama esto? Usar el lugar.
0: Ya no podemos dejar de nombrar, como ustedes lo dijeron al principio, pero para que profundicemos un poco, a este hombre, sí. eh, Luis Nakagawa. ¿Estoy pronunciándolo bien? Sí. Ya Cuéntenos, por favor, eh, Claudia, quién es este, este hombre, por qué es importante, qué jardines privados eh, realizó eh, y por qué, a pesar de lo poco que vivió, fue tan determinante o tan influyente como para estar hablando de él eh,
1: hoy día. Sí, bueno, eh, Luis Nakagawa. Es, eh, fue eh, el arquitecto, o sea, eh, en el fondo el paisajista de moda entre los años 60 y 70, podríamos decir eh, en que la élite santiaguina era muy demandado por ella y eso tiene que ver mucho por, eh, hubo un libro eh, Gardens in the Modern Landscape que eh, determinó que los paisajes, en el fondo criticó los jardines eh, del, de, a mediados del siglo XX y propuso que los jardines modernos deberían tener eh, funciones en relación al modernismo una arte moderno y una estética japonesa y ese libro fue determinante en, en, en el resto, en muchos de los otros paisajistas y en la historia del paisajismo y justo coincide con que Luis Nakagawa eh, es hijo de inmigrantes eh, japoneses su papá tenía un vivero y se dedicaba al arte del bonsai, entonces él aprende la jardinería y las técnicas japonesas con su papá. Y coincide el movimiento moderno con la presencia de Luis Nakagawa en este lugar. Y creo que eso hizo que, como, como que se surgiera esta figura en el contexto nacional. Y bueno, eh, Luis Nakagawa se destacaba eh, por, por en, el, en sus jardines por... los la, topografía, los movimientos topográficos, una selección muy rigurosa del material vegetal eh, y en la presencia del agua. Esos son componentes que siempre aparecen en sus jardines.
0: Hay dos proyectos, Romy, de Luis Nakagawa, que son determinantes y que hoy día son semipúblicos, en el fondo, o públicos en algunos momentos, ¿no es cierto? Eh, especialmente uno que era casa privada, pero se transformó en un museo, y el otro un colegio en el fondo que también eventualmente es posible quizás de visitar en algún momento, por lo tanto eh, vale la pena nombrarlos de, con, de mayor forma todavía.
2: Sí, yo te hablaba hace un rato de los cinco jardines públicos y estos en rigor, como tú bien dices, son semipúblicos, uno es el Museo de la Moda, que era la Casa Yarur, eh, y el otro es... de vuelto la reina Prieto y, 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 y Lorca, Lorca, creo que y no y sé. Y si Lorca, sí. sí
0: importantísima oficina de arquitectura que, entre otras cosas, hicieron las torres de Tajamar junto con Brechani y Valdés Castillo y Dobr. O sea, son importantes en el movimiento moderno. Así es. Hay un libro, perdón que te interrumpa, no, no, de no, Alfredo soy Holt. Que se sí. llama La Casa del Museo, sí. que es una joya de libro y es el único libro además donde se ha investigado sobre Walter Lorraine Prieto de Lorca, pero es su, mm. y se habla mucho también de Nakagawa, es una joyita de libro de, de, gran, de este gran profesor de historia e historiador Alfredo Yoselín Hall. Cierro paréntesis.
2: Sí, yo le cobro, sí, que no habla tanto de Nakagua, ah, pero, por... pero, pero me acuerdo <risa> lo que lo, menciona, menciona, por lo, lo menos, menciona. Sí, sí, sí. sí. Eh, obviamente acudimos a él. Y el, de ese jardín, bueno, está muy bien mantenido, por supuesto. Eh, el museo se ha preocupado de eh, mantener los rasgos esenciales de la casa. A mí me parece que eso es, es, un, es un regalo, en cierta sí. forma, ¿no? Para, para la ciudad. No en plena
0: donde ya no queda ninguno. Ni decir, jardín. o sea, privado. No. Bueno, sí.
2: De hecho, eso me voy a distraer un instante también, pero es bien importante porque Claudia, cuando discutíamos sobre este personaje que en verdad no teníamos idea quién era para ser de honesta, correcto eh, ella hablaba de que se acordaba de ciertas casas en el sector de Vitacura que tenían esta estética, vamos a llamar, no sabíamos si eran de él o no, pero todas estas casas ya no existen porque no, efectivamente claro. fueron demolidas y construidas y transformadas en edificio entonces, este en verdad es una suerte de patrimonio en ese sentido y el otro proyecto que yo me atrevo a decir es que, en, al menos en su sector de acceso, está bastante bien mantenido en la lógica de Nakagawa, es el Colegio San Ignacio del Bosque, eh, en la calle Pocuro.
0: ¿Qué, ¿Qué colegio? Para mí el más lindo de Santiago. Simpsu, <risa> ¿eh? Por lo menos a los que les gusta la arquitectura moderna, o es sea, no, no hay un colegio más alucinante. Sí,
2: incluso antes del COVID es un colegio de puertas abiertas, tenía la lógica al menos de, de antes de la pandemia, no sé ahora porque no he vuelto, de que uno como vecino, yo vivo bastante cerca, podía entrar los fines de semana, ocupar las canchas... Eh, y así uno, eh, en rigor, no, no paga entradas
3: para entrar. Sí, claro. Fija?
0: Es de Alberto Pivonca, uno de los grandes arquitectos de nuestro país, con Patricio Schmidt. Y, y hay un libro de Cristóbal Molina sobre Alberto Pivonca, donde está ahí bien relatado el trabajo del colegio. ¡Qué colegio más extraordinario!
2: Sí, de hecho, Cristóbal, nos, nos aprovechamos de agradecerle, nos ayudó bastante sí. en esa en esa cápsula y en dilucidar qué quedaba de Akagawa dentro del colegio. Sí. Eh, y la gracia también de ese equipo, que tú nombraste a los arquitectos, es que es una obra interdisciplinaria, si se quiere. O sea, tenemos, oh, eh, el, por ejemplo, el mural de Carreño, ¿no? Claro, en Mario el exterior. Carreño,
0: la, claro, Entonces, la fachada que da pocuro.
2: Hay artistas involucrados, eh, está este paisajista involucrado, y eh, para quienes visiten hoy, hay, también hay muchas transformaciones, a ojo, eh, pero estas especies de rocas erráticas, aisladas como menires, para los que leyeron sí. Aster y Giovelix alguna vez, <ríe> los van a distinguir, eso es eh, un trabajo neto de Luis Nakagawa en ese lugar, y también esta especie de estanque rectangular que está en el acceso, que no tiene ninguno de los materiales vegetales originales donde habían. hemos hablado con exalumnos que recordaban que eran unas especies de bosques de bambú, eh, no hay registro de eso necesariamente, pero eh, era un jardín seco. Te fijas, el jardín seco clásico japonés aquel que un jardinero rastrilla la arena.
0: Ah, claro. ¿ya?
2: Para, eh, que es parte de un ejercicio Ese de meditación también.
0: Tiene una cosa también preciosa sí. y que requiere tiempo y tranquilidad. Es lo contrario del apuro, ¿no?
2: Así sí, es. Es así la mantención es. de un jardín, lo que significa, sí. ¿no? Y las rocas, eso es súper característico. Y lo otro que construyó Nakagawa en el interior fue lo que se llamaba el jardín de rosas, que hoy día está entre el para quienes eh, conocen el, el colegio en el sector de los pabellones eh, de los cursos menores, de, qué sé yo, prebásica y básica inferior, eh, que hoy día hay una virgen o algo, pero hay una especie de murete de rocas que eh, todavía nos recuerda a Nakagawa.
0: Una última pregunta, porque ya nos queda casi tiempo. ¿Encontraron algún libro que... Como como referencia de jardines japoneses en el mundo, porque Uf. claro, cuando uno ve estos cinco jardines en Chile, dice que ganas ahora de ver un libro que nos muestre, por ejemplo, no sé, los jardines japoneses en Latinoamérica, yo conozco solo el de Buenos Aires, que es, también es maravilloso, pero debe haber probablemente quizás en ¿Cada capital de, de Sudamérica y de otras partes del mundo alguno o varios jardines japoneses?
2: Sí, nosotros uno de los, creemos un aporte también de la investigación, es que en, uno siempre ingresa a YouTube, ve las cápsulas, pero hay un espacio donde uno puede dejar las fuentes. Ahí dejamos todas las referencias bibliográficas y si yo pudiera destacar uno, yo creo que la Claudia tiene otro en su mente uh -huh. también, es eh, de Julie Walker, que es precioso el libro además y que se llama El Jardín Japonés. de... Ajá. Garden, y se muestra
0: una diversidad de jardines en el, es el sí. ah
2: eh, de lateral Faidon de okay. Faidon hay incluso un ensayo de Tabao Ando eh, trae distintos ensayos que hablan de las de las dualidades ¿va? la naturaleza y eh, el simbolismo eh, la meditación y la, la vida en la ciudad etcétera entonces mu va mostrando la historia del jardín japonés a través de contrapuntos y con muchas fotografías en Japón. ¿Repita el nombre de la autora? Eh, Julie Walker. Julia Caminante. Sí. Eh, y el libro <risa> se llama. El jardín japonés,
1: de la editorial Faidon.
0: Ya, la prima de Johnny Walker, para eh, que no se nos olvide. Eh, tal cual. ¿Y tú, tú Claudia, cuál quieres
1: recomendar? Eh, sí, yo recomendaría dos. Uno que son sobre jardines japoneses en Japón. Y ese eh, es del autor Kubert. Eh, y después hay otro que es sobre los jardines japoneses en Occidente. Este no, es, no tiene tantas fotos, no es tan espectacular en ese sentido, pero sí tiene muchas eh, teorías, bastante teórico, que es eh, Spaces in Translation, de Christian Taxol y eso tanto es en la fuente. Ese es bien interesante, porque se habla más de los jardines en Occidente.
0: ¿Ese aparece en algunos de los videos o aparece todas las fuentes en todos los videos?
1: Para cada video aparecen
2: las fuentes que utilizamos donde están estos textos bibliográficos, pero también hay fuentes locales sobre todo sitios web, la verdad, porque okay. no tenemos no encontramos nosotros al menos. Eh, referencias específicas en Latinoamérica o menos chilena.
0: Digamos. Todo lo que estamos hablando entonces en www.jardinesjaponesesenchile.cl en chile.cl, este proyecto Fondart, realizado por Romy Hech y por Claudia Larraín, que han venido muy amablemente a contarnos hoy día a Santiago Adicto, nos encanta porque además los jardines japoneses son lugares realmente especiales donde se mm. sienten cosas diferentes, y qué importante este rescate, enterarnos que tenemos cinco en Chile, y que bueno, hay mucho más en el mundo de los que podríamos aprender. Romy y Claudia, muchísimas gracias por estar acá. Gracias,
1: gracias Rodrigo, Rodrigo, gracias a ti.
0: Nos vamos al corte y ya volvemos con una segunda conversación. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna.
4: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más? Instagram @100showrooms. A ver, dime un sinónimo de cobre. Anglo American. Y de minería. Angloamerican Ya. Y
2: de innovación. Obvio. Anglo -American.
4: En Angloamerican estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Angloamerican, Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
3: Listo amor, publiqué el auto Hola amigo, ¿se puede ir a ver mañana? Tipo ocho, 8, 8 y media
4: Hola, ¿de qué año es y qué versión?
3: Hola amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar?
6: Un autonauta no pierde el tiempo ni se da a mil vueltas Vende su Toyota tranquilo y seguro Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentres, seguro lo vendes
0: Estamos de vuelta en vivo y en directo desde la tarde con 50 minutos de este lluvioso jueves 22 de junio y estamos en línea con Leopoldo Muñoz y con Cristian Maturana, que son los curadores de la muestra 101 cómics chilenos en Puente Alto, que ya partió en el centro cultural de esa comuna y donde han desplegado la colección en la que llevan trabajando muchos años ambos, Leopoldo o Y Cristian, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, hola,
5: hola Rodrigo,
0: ¿cómo estás? tenemos que ponernos de acuerdo a ver, voy a saludar a Polo primero hola Polo hola Rodrigo, ¿cómo
6: estás? <risa> saludarte, muchas gracias por la
0: invitación igualmente el, hola Cristian este sí,
5: todo bien, gracias Rodrigo por la invitación
0: buenísimo, cuéntenos por favor Polo parte contándonos eh, de qué se trata 101 cómics chilenos en Puente Alto y por qué eh, es tan importante hablar de este noveno arte eh, al que se le llama, ¿no? al arte del cómic
6: así es eh, bueno, primero porque es la muestra más importante de este año de dibujos originales de cómics. Hay que comentar que Chile tiene una tradición gloriosa al respecto durante el siglo XX y siglo XXI. Yo siempre comento que Chile es como el Brasil del 70, o sea, como campeón del mundo, ¿no? tricampeón del mundo, porque nuestros dibujantes, nuestros artistas, no solamente hicieron un gran trabajo desde el 45 hasta el 75, que es lo que se denomina la época de oro sino trabajaron fuera de Chile, fueron a Argentina, fueron a Italia, eh, estuvieron en Inglaterra. Eh, Walt Disney vino a, a Chile en 1941 a reclutar dibujantes para llevárselos a su factoría. Entonces, mmm, poder eh, compartir este tesoro nacional en, en Puente Alto eh, nos llena de orgullo y estamos felices. Así que es, es básicamente eso... Eh, la importancia es recuperar un poco la memoria y, y descubrirnos a nosotros a través de,
0: de los dibujos Qué bonito y qué importante lo que nos estás diciendo Polo Cristian, háblanos un poco de este catálogo que ustedes usted como como dúo son la factoría del cómic eh, corrígeme si estoy diciendo lo correcto y han dedicado parte importante de su vida a juntar estas obras originales entre 1905 y 2023 Sí,
5: sí, sí, por supuesto sí. Somos con el pueblo somos amigos Hace mucho tiempo y por las casualidades de la vida nos dimos cuenta que coleccionábamos lo mismo. Eh, aunamos fuerza y conformamos la, la, la facturía del cómic, eh, que al día de hoy debe ser la colección privada más grande y original de originales de historieta eh, Y con respecto a la, a la exposición misma, como bien decía el polvo, es un poco mantener viva la memoria de los dibujantes que están también muy invisibilizados hoy día. Eh, y con respecto a eso... Eh, rescatamos un poco el trabajo de Carto, que nos dejó el año pasado. Carto
0: con K, K-A-R-T-O. Por
5: supuesto, Carto, eh, que lamentablemente falleció el año pasado, un dibujante icónico de la revista Trauco, eh, referente para muchos. Eh, yo sé que para el pueblo es uno de sus dibujantes favoritos. Eh, y en la exposición se encuentra un dibujo de él, de, de la primera historieta que hizo, que se encuentra en el recopilatorio de Kiki Bananas, de un libro que sacaron. Eh, es una de las obras importantes, al igual que otros dibujos también
0: Entiendo que ese dibujo, o ese original de, de Carto eh, No se había exhibido antes O sea, para gente que realmente fanática del cómic Van a encontrarse con, con material inédito en términos de exhibición De distintos artistas, pero entre ellos el que tú recién estabas mencionando Que es Carto
5: ah, Sí, absolutamente, bueno, con el Polo tratamos de que cada exposición sea inédita eh, que los dibujos nunca hayan sido expuestos antes esas son las gracias a las exposiciones que hacemos eh, ojalá desde de, de ahora en periódicamente tenemos algunas ya agendadas para el próximo año así que esto no para
0: eh, Colo, estamos conversando con Leopoldo Muñoz y con Cristian Maturana sobre la muestra 101 cómics chilenos en Puente Alto Cuéntanos un poco del lugar de este centro cultural de Puente Alto que es relativamente nuevo, entonces probablemente hay mucha gente que no lo conoce, digamos, y quizás hasta gente de Puente Alto que todavía no ha ido a conocer su centro cultural
6: Mira, el centro cultural de Puente Alto es muy bonito es muy espacioso, tiene, es diverso, tiene una diversidad de oferta cultural enorme eh, la semana pasada hubo una exposición de auto antiguos con coleccionistas de miniaturas también eh, tiene danza, tiene una, un teatro maravilloso tiene un anfiteatro exterior muy muy bonito eh, esto queda en el Centro Cultural de Puente Alto Alcalde Juan Estay queda en Avenida Izaguirre ciento quince con Piandino se puede llegar en metro se llega al me se llega el metro y después se puede tomar buses que es el 112, el F11, el F01, el F01C y el F-29. Y también en línea de colectivo que en la puerta de, del Centro Cultural. Mm, algunas personas podrán pensar que queda un poco retirado, pero en verdad eh, la conectividad es bastante frecuente y, y están con los brazos abiertos para recibir a todo el mundo. Pero en verdad es una oportunidad única, como dice Cristian, porque bueno, está el dibujo de, de Carto que mencionaba, que bueno falleció el año pasado, lamentablemente, y esa es la primera... La primera historieta que él hizo, esto es entre el año 84 y el 87, cuando hacía como las carátulas de, para los Pinochet Boys. Entonces, estamos hablando como la piedra fundacional de la vanguardia del underground del cómic chileno. Entonces, claro, y así Pepo, tenemos La Ronda, Condorito, Máximo Carvajal, Mario Igor, Dick que es el dibujante chileno de, de Pato Donald. Eh, la verdad es que la oferta para para disfrutar, para aprender. Es fantástica.
0: ¿Está Lucas presente también? Porque podría, a pesar de su talento, podría en algún tipo de evento, en algún tipo de lugar, ser eventualmente cancelado. por No, 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 sé. no,
6: nosotros, no can nosotros no cancelamos a nadie. Nosotros, muy bien. nuestra Nuestra pasión eh, no distingue fronteras ideológicas ni banderas políticas, además que hay cosas muy curiosas. Cuando Máximo Carvajal estuvo preso producto de la persecución política durante la dictadura... Lucas Renzo Pequenino eh, abogó por su salida. Mira, entonces eh, la hermandad de la ilustración del cómic y la caricatura, yo creo que va más allá de eh, ciertos, ciertas miradas eh, en términos de cortapisas políticas.
0: Me parece fantástico. No,
6: hay, hay, hay unos dibujos fantásticos de, de Lucas, preciosos El a color. Realmente dibujada
0: Un... como, lo, como los dioses. A, a propósito de la, de la... Hay, hay un, en este momento una tendencia muy importante en los cabros más jóvenes. O sea, yo tengo un hijo de 10 años y si vamos a una librería y le ofrezco un libro, lo primero que busca es un libro de cómics. Y entiendo que las bibliotecas municipales han tenido que suministrarse de, de, de mayor cantidad de, de estos volúmenes de historietas, de novelas gráficas, de cómics, porque en el fondo es lo que está pidiendo eh, la chiquillada, lo, los cabros más jóvenes, cuando piden un libro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ese, esa tendencia, Cristian?
5: Prefiero Mira, el Polo Justo está metido en un proyecto de ese tipo Así que prefiero que lo, que lo comente él Pero ah, sí, tiene toda la razón
6: Polo, cuéntanos Gracias, Cristian eh, Bueno, es cierto el La búsqueda de consumo cultural a partir de la lectura Que ha sido algo olvidado en los últimos 50 años, diría eh, Ha sido recuperado a partir del cómic Y que de alguna manera el mismo fenómeno que ocurrió en la posguerra Con las generaciones infantos juveniles que eh, después de la opacidad, la manera de reencontrarse con la lectura y con la, y con la historia, con la narrativa, con la creatividad, con la imaginación, es a partir de los dibujos que narran una historia. Y en ese sentido, eh, estoy trabajando, tal como dice Cristian, en, en desarrollar una, una, una pequeña biblioteca de este tipo. Se es está pensando hacer un outlet. Ya tendré noticias acerca de eso, no, no puedo adelantar mucho, pero el, el curador soy yo, con, bueno, con Cristian siempre ahí como socio. Y muy contento, muy contento de, que, de recuperar a, la, a, lo, a los niños y jóvenes de, de las esquinas, de las calles, donde siempre puede haber algún problema, eh, traerlos a la lectura y al descubrimiento del arte, porque siempre hay que pensar que detrás de ese cómic o esa caricatura, esa historieta, hubo un guionista... Y hubo un dibujante, hubo un artista, y, y también en muchos casos un entintador, un rotulador, eh, un diseñador para hacer el, el libro, la revista. Hay mucho talento involucrado y sí le ha dado muestras de que de que tenemos genio y figura para rato. O sea, Alan Robinson, que es otro que está en la, en la exposición con un dibujo de, de Volver al Futuro, de, Beef, de Beef, eh, Back to the Future, que fue un dibujo que que lanzó en, en Estados Unidos en una publicación para PWI, que hoy día trabaja para Marvel en Los Cuatro Fantásticos. Entonces, eh, hay un talento insospechado y que estamos muy contentos de poder compartirlo junto con Cristian.
0: El noveno arte que están mostrando Leopoldo Muñoz y Cristian Maturana en la muestra 101 cómics chilenos en Puente Alto, de lunes a sábado, el sábado se puede... Eh, ir hasta las 2 de la tarde al Centro Cultural de Puente Alto un edificio relativamente nuevo, con, con muchas alternativas de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde esto en Eizaguirre Aguirre Muchísimas gracias Polo Muñoz y Cristian uh -huh. Maturana por esta conversación y felicitaciones por esta muestra que están curando.
6: Gracias, Rodrigo. Esperamos, Esperamos el sábado es... que es el lanzamiento.
0: Ah, este sábado es el lanzamiento oficial independiente que ya se pueda ir a ver la muestra, uh -huh. ¿cierto? Exacto. Así es, a las 12. Buenísimo. Un abrazo grande les mandamos desde Radio Duna. Chau.
6: Gracias, Un abrazo
0: y chau. muchas gracias. Chau, chau. Vamos al último bloque de Santiago Adicto, el acertijo musical. Sí, la conozco. A ver. Veamos. Sí, conocía, por supuesto. ¿Quién canta? No sé, pero conocida. Se toma su tiempo. Bueno, a ver. Sí, pues súper conocida. ¡Ay, vamos a ver cómo nos va hoy día! Oye, este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. Ya falta menos de un mes, del 20 al 22 de julio. Nos van a estar esperando en Espacio Riesgo para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Infórmate en 100showrooms.cl y sigue el Instagram, arroba 100showrooms. Oye, ¿conoces el programa Open Impacta de Open Plaza? Es un programa donde todos hacemos un centro comercial más consciente y responsable con el futuro. Electrolineras, movilidad consciente, luminaria de bajo consumo y con un container para reciclar aceite de frituras. Somos, nos cuenta en Open Kennedy, la primera planta de compostaje de desechos orgánicos dentro de un centro comercial súmate porque de ninguno de nosotros solos impacta como todos juntos y no dejes la oportunidad de llevarte un saquito de compost gratis en SOC Santiago Open Gourmet en el cuarto nivel de Open Kennedy. Conoce más en openplaza.cl slash es slash Open Impacta. Hay un compromiso con nuestra naturaleza que recorre todo el país. Este es el compromiso azul de Banco de Chile. Un programa, un gran programa debemos decir, de acciones sustentables. Conoce más en bancochile.cl. Y para esto falta menos todavía, este 5 y 6 de julio nos invitan a la 12 Conferencia Internacional de Ciudad. Informa y participa en conferenciaciudad.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación, con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas Invertir hoy excelente opción y en Inmobiliaria Exacom te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con el estilo de Exacompo, con excelente ubicación y con alta plusvalía Exacom te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl Oye, eh, para el que tenga un Toyota y quiera comprar, o sea, que quiera vender, o el que quiera comprar un Toyota usado, autonauta.cl. Está buenísimo. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura, con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentras, seguro lo vendes. Y es cierto que tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago, y es cierto que estamos teniendo en estos días también una cantidad de lluvia bonita. Pero esto no borra 14 años seguidos de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua y que usarla de forma eficiente. Por ejemplo, las duchas cortas son fundamentales, no más de 3 minutos. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Tres sinónimos de innovar, mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American desde la innovación. Lo están cambiando todo Y te cuento que este invierno Conectados y con energía Para entregarte un mejor servicio En Enel reforzaron los equipos técnicos en terreno Y los canales de atención. Elige un mañana mejor Conoce más en enel.cl Remember the promise you made Dice el coro No sé si es exactamente el nombre de la canción Pero yo me la juego por ese nombre o, Muy cerca, ¿no? Remember the promise you made ¿A quién canta? ¿Esto sería una banda? No, un solista Ya, nombre y apellido Nombre y apellido um, C R -C. No es Cristiano Ronaldo, me dice Richie um, ¿Qué viene después de la C? Una O ¿Y qué viene después de la R? O también Ah, ya sé Pero si no me dice eso, no lo sé Cock Robin Complejo llamarse Cock pero bueno, no vamos a entrar en esa materia. Cock Robin, Remember the Promise... ¿Cómo se llama la canción realmente? The Promise You Made. Ya, yeah, yo dije Remember the Promise You Made. O sea, la nota hoy día, Richie, un 5. Mira, en un momento pensé que me iba a sacar un 2, así que me voy muy contento. 3 de la tarde con 5 minutos, la misma hora, o sea, la misma nota que me pusieron. Hoy día le damos las gracias, además de Richie, a Lucho Cruces, que está aquí en el estudio. Qué rico verte, Lucho trabajando en el streaming a live, exactamente, en vivo y en directo. Gracias a Francesca Raviza en la producción, gracias al equipo digital de Radio Duna y Pito Rodríguez en la dirección. Para llegar tarde Duna, hasta mañana.